0: muita treta fish muita treta fish i can feel it muita treta fish muita treta eu estou
1: sentindo uma treta Salve, salve rapaziada, salve, salve moçada que tá acessando aí o Treta Talks, o podcast do treta.com.br, aqui é o Ivo Neumann e hoje eu estou com o Cris Dias, Cristiano Dias, beleza meu nobre? Beleza, salve. O Cris Dias é um, um guru aí da internet, o cara mais do que tudo, digamos, visionário ah, oh. e a gente vai ter oportunidade aqui de desvendar o futuro da internet. Fazer uma especulação aqui e ter certeza de o que, que vem pela... Ter certeza, né? Você vê que é bem lindo. Aqui a gente não dá tiro no escuro, a gente só... Tomar
0: decisões já contundentes. É isso
1: aí. Exatamente. A gente já vai até registrar o domínio e sair com a rede social pronta daqui. É animal, animal. É isso aí. Então, aqui no, no, no Treta Talks a gente kibou descaradamente Olha o, que, a, é, o Braincast e a gente sempre... Começa o nosso episódio fazendo um qual é a boa. Ah, é, é. Não, na verdade, não é o qual é a boa. A gente manda um salve e eu vou puxar o saco que quero aproveitar para mandar um salve para a família B9 de podcasts, aí. que tá sendo, assim, uma revolução. Quem só tinha o Nerdcast para ouvir durante as viagens, não aguentava mais as, as vozes do, do Otone e do Azagal aí tem um cardápio variado, né, de podcasts. Eu, particularmente, gosto muito do Braincast, do Mamilos, do Poco Pixel Sim. né? São os meus favoritos aí. Você tem um salve? Eu queria saber como as pessoas lavavam a louça antes do podcast. É verdade. Não, não tem a menor condição de lavar a louça, né? É
0: isso, cara, eu quero mandar um salve já que você puxou o saco de podcast aí. É, eu vou mandar uns dois salves, então um em inglês e outro em português, Olha aí. É, um save é, não, porque eu, eu acho, eu brinco, mas e eu, eu realmente acho que é verdade, o melhor podcast do mundo, quem encara ouvir inglês é o Radiolab é, eu, eu falo que o Radiolab é tão bom tão bom, um podcast tão bem produzido que eu desisti de fazer podcast meu depois que eu vi, porque eu não vou conseguir chegar no nível dos caras de produção mesmo, o cara faz trilha sonora original pro podcast só pra você ter noção do, do nível de, de maluquice dos caras.
1: Imagina, capaz da gente assistir uma palestra com uma orquestra tocando ao fundo, né? É esse nível, é
0: esse nível. E eles contam histórias, ou a, a definição deles é que, sei lá, tem várias definições, mas é muito assim, Nós é sobre fatos correntes, ele pega um tema universal e eterno e aí vale qualquer coisa, mas não é assim ah, tá rolando a Olimpíada, vamos fazer um sobre as Olimpíadas, não, ele vai pegar uma história do século passado não sei o que contar, e emocionante e tal, eu acho, eu acho foda, sinistro Radio live pra quem encarar tipo meia hora, 45 minutos em inglês fica a dica
1: maravilha, até é bom pra estudar inglês quem tá aprimorando né
0: então, exatamente e o salvo em Português eu fiquei sabendo através de um colaborador, é que eu não vou lembrar quem é a boa do, do Braincast deu, mas é o Nexo Jornal. Fantástico. É, é um site, vai, jornalístico, mas ele tem uma proposta diferente dos outros, jornais, tem um monte de coisas, e talvez a, a mais, é, que pra mim, casou melhor, foi a... Que eles, eles não ganham na quantidade. Você entra lá... De hoje para amanhã vão ter, sei lá, 5, 10 artigos novos. Então não é aquele breaking news. Ah, o Brasil ganhou uma medalha no judô. Ah, agora, agora outro, outro artigo dela dando entrevista, outro não sei o quê. É, são análises, entrevistas profundas e tal. E agora eles lançaram. E uma pergunta que a gente até se fazia: pô, mas como é que esses caras ganham dinheiro? Porque não tinha banner no site e tal. E eles lançaram agora um modelo de assinaturas que é R$12,00 por mês, um negócio assim. Eu já assinei, porque todo dia de manhã indo pro trabalho, eu já abro o Nexo e vou me informando sobre o Brasil e o mundo.
1: É, eu, eu não sei se é comigo só, mas eu tenho a sensação de que dá um prazer de pagar esses R$12,90 aí. Então, é isso. É, isso. Já é bem diferente do Paywall da Folha, assim, que só dá raiva. É, exatamente.
0: Exatamente, cara. É isso mesmo. E, assim Você vê que pô, vai ser um dinheiro bem gasto tal, dá uma força. Até para até como um, uma bandeira assim sabe ó é assim que a gente quer que sejam os sites é assim que a gente defende que que o jornalismo deve
1: ter feito tem que ser tratado né nesse tom ético aí é com certeza, então mandamos o um salve e fizemos a reverência pra rapaziada e agora vamos fazer um aquecimentozinho de leve pra aquecer as cordas vocais é, situando aí o ouvinte distraído o Cris Dias ele também é conhecido como o Twitter que tem mais seguidores né, do Brasil em 2008 durante duas semanas aí há um tempo atrás, mas foi o um pioneiro né, nessa rede social que é particularmente é a minha favorita, mas eu sei que é, você não pode dar opinião mas desse tipo, afetivas aí a outras ah, redes sociais. Ah. Além de tudo, é um, um, um podcaster pioneiro, né? Com Radar Pop. Eu fiz questão de ouvir aí os primeiros episódios do, ra Pô, do Radar Pop. E assim, tinha certeza que eu ia encontrar <risos> uma, uma, uma linguagem diferente, né? Mais rústica aí, mas foi muito legal. Com o Maron, né? Alexandre Maron. Isso. Deu pra sentir o espírito da época e os Zeitgeist da época que se lançou o Radar Pop.
0: Cara, você sabe que eu tenho uma regra que eu sigo até hoje no Radar Pop. Não era é verdade por motivos técnicos, mas eu não escuto o podcast que eu participo por vergonhinha mesmo. Eu não consigo me ouvir. No Radar Pop eu tinha que ouvir porque era eu que editava.
1: É, eu ouvia bastante, né? Que a gente ouve várias vezes quando tá editando.
0: É, é. E também é outro motivo que eu parei de fazer podcast. Mas, assim, eu, não, eu, não, eu, não, eu não, não aguento me ouvir. Eu fico... Então, parabéns pra você que ouviu o Radar Pop aí.
1: É, não. Foi, foi divertido. E... Agora você também é, é o co-founder, né, do B9, eu não sei se você é, fundou, incorporou, tá igual o Facebook, não sei como é. É,
0: não, eu, eu, eu trabalho voluntariamente lá no B9. Olha
1: aí, que beleza, é uma causa nobre, eu diria. É
0: uma causa nobre, o, o, ele foi fundado pelo Merigo já tem, acho que 11 anos. Sim, sim,
1: foi um ano antes do treta esse mesmo.
0: E aí, um, um belo dia, muitos anos depois, era ele sozinho, literalmente sozinho, e alguns anos depois, ele começou a gravar, por causa da Radar ele me chamou, na verdade eu, eu fui metido né? e, e, é, e isso é, um, é um, uma constância da minha carreira, assim ele mandou um e-mail pedindo dica de, ah, como é que edita, qual o microfone se você usa e tal eu falei, ah, tá aqui as respostas, mas se quiser eu participo e eu fiquei tipo, três anos participando de todos os programas sem faltar nenhum e aí depois o Merigo abriu para as pessoas escreverem no site, eu e outros escrevemos e agora o, o, o Braincast está tipo na terceira encarnação de vez em quando eu apareço lá e estou há três anos
1: e sei lá,
0: dois meses no no Facebook, e eu tava em agência e fui pro Facebook direto.
1: Todo mundo te pergunta se tem um ritual de iniciação, alguma alguma coisa envolvendo sangue, signo.
0: Cara, tem uma parada maneira quando você começa a trabalhar no Facebook, que você já deve ter ouvido a piada, o meme, o whatever, do Facebook Gold, né? Sim, com certeza. E aí quando você chega lá, os caras do TI, ó, oh, tá aqui seu computador, tá aqui seu tá não sei o quê, e, e aí ele fala assim, agora eu preciso fazer um esquema no seu usuário aqui, pra você ter as de funcionário ao Facebook. Por exemplo, o, o meu Facebook é beta, né, e, e tal. E aí, não, aí aparece na telinha do, do meu computador, ele acessa o meu usuário, digita um negócio lá, e aparece assim, é, ativando o Facebook Gold. Que, e o ícone
1: que beleza. Do
0: Facebook No iPhone dos funcionários é um ícone dourado, até para você poder ter o azul normal que todo mundo usa, vai que o dourado tá bugado. Então, assim, quem é funcionário do Facebook realmente tem o Facebook Gold. <risos> o
1: Facebook Gold, ele já escreve por cima das imagens em fonte impact, né? Com aquela bordinha. É. <risos> Já vai, vai automático. <risos> Bom, para eu, eu aproveitar aqui, como você é o Cris Dicas e dá as melhores dicas lá do qual é a boa, eu preciso. Gostaria de saber aí os seus superlativos em cada área. Pode ser o, o seu preferido, ou que você tenha um carinho especial por algum outro motivo, ou simplesmente me diga aí um livro que você gostaria de ter escrito, ou que você tem a sensação de que foi você que escreveu dormindo, uma coisa assim.
0: Entendi. Cara, eu. Eu, eu brinco que eu tem dois tipos de escritor de livro o que faz você ter vontade de ser escritor e o que faz você desistir de, de ser escritor história <risos> do Rage Lab, não, não vou, eu nunca vou chegar no nível desse cara, e eu acho que o último livro que eu li assim, cara normalmente li vários livros assim, mas não, não foi o último, mas um livro que é bem isso é o livro do Cloud Atlas que acabou virando aquele filme com o Tom Hanks dos irmãos Wachowski e tal
1: sim, sim, com certeza, eu tentei assistir mas acho que a droga não combinou com ele. é,
0: então, e aí Coisa que eu, eu li, eu li uma entrevista sobre o filme, eu falei, ah, legal, vou ler esse livro aí e eu lendo o livro, eu falei, como é que os caras vão transformar isso em filme vai ficar muito chato, muito louco, porque o, fi, o livro é na, naquela estrutura do, do filme né, são, sei lá, várias encarnações meio novela das seis da Globo mas ele, come, ele começa com uma história, aí ele acaba a história no meio. Acho que a primeira história é do, do cara lá, do tipo navegador de 1800, 1700. E aí é o diário do cara. E aí ele acaba, uma ele tá contando a história, ele para tipo no meio da frase e vai para um outro capítulo, que é um cara 50 anos depois. Entendi. E aí esse cara 50 anos depois, ele encontrou... Tipo, de, baixo, de calço da cama de onde ele estava, o diário do navegador do primeiro capítulo. E aí, o segundo capítulo já literariamente completamente diferente. São cartas trocadas entre ele e um outro cara, só que você só lê a ida das cartas e não a volta. Aí depois troca. Então, ele vai mudando, meio de. Não vou falar gênero literário, mas até é isso. Porque aí o outro já vira uma história de mistério. e Depois a vira ficção científica. E aí, no meio do livro, ele começa a voltar e encaixar os pedaços que estavam faltando antes. Então, são. O livro em um, uma loucura de ler, acho. E eu, eu desisti de ser escritor lendo aquilo ali.
1: É <risos> muito bom, é um, um popurri literário, né? Vários estilos misturados. Aí na página 50 você tem que parar, dar o play no link, né? Ler o <risos> QR Code. É e mudando aí, obviamente, pra outra mídia, um filme ou uma série que você gostaria de ter vivido? No caso, acho que criar uma série é um trabalho mais coletivo, mas uma história que de repente você gostaria de ter vivido.
0: Pô, cara, eu, eu, é, um, é um livro e também uma série que eu li o livro, agora vi a série, chama The Magicians, que é dos... O livro foi escrito pelo Lev Grossman, que é o crítico literário do New York Times. Certo. Então um cara meio... A cara tapa dele. E uma descrição bem escrota do livro, que ele não, não gosta, eu sei que ele não gosta, é que é Harry Potter pra adultos.
1: <risos> é uma péssima descrição, realmente, né? né? Porque adulto geralmente já vai torcer o nariz pro fato de ser Harry Potter dele. É,
0: mas assim, é um mundo, existe magia, mágicos, escolas de magia, só que ao mundo, vamos chamar assim, mais real A escola de magia é universidade Então os personagens são mais velhos Na televisão eles são, acho que, mais velhos ainda É uma série do sci-fi A série é melhor do que o livro Mas, tipo assim, tem drogada homossexual é... O slogan da série no sci-fi é A magia é uma droga Então fala de uns temas adultos Numa, numa história bem envolvente E a série teve a primeira temporada agora no sci-fi Acho que não passou no Brasil Talvez seja passando no Space e eu achei bem legal e é um mundo que eu gostaria de ter vivido ao contrário de Game of Thrones né
1: sem dúvida ninguém gostaria né é,
0: eu acho que você teve um problema que você perguntou pros caras ah, qual em qual lugar de Westeros L lugar de West cara nenhum assim mais longe de Westeros possível porque aquele mundo lá é muito, muito canário.
1: Só se for no colo da, da Neres, né? Não tem, <risos> acho que nem isso.
0: Porra, mas é um perigo, até os dragões e tal, é perigoso morar no colo dela.
1: Sem dúvida. Para gente fechar com mais uma mídia aqui, me diga então, por favor, uma música que tocaria aí na sua trilha sonora. Você faria questão de que tocasse no clipe da sua vida aí. Cara... <risos> Essas perguntas são muito boas, parece um sarau de humanas,
0: né? É, aí entra o Faustão, agora a tia da escola... Tá pegando fogo, <risos> é, bicho! Você sabe que o Spotify no fim do ano diz a música que eu mais ouvi, né? Hum. E teve um ano retrasado, foi Taylor Swift... Aquela aquela que eu esqueci o nome da Taylor Swift, mas aquela do Haters Gonna Hate, Hate, Hate. Certo. E ano passado foi o Uptown Funk do Mark Lonson, mas aí a música preferida é. Eu tô numa fase country rock americana, acho que Cotton Fields do Clearance é uma, uma música boa
1: maravilha e por fim que, que aplicativo você acha eu tenho certeza que você deve ter uma lista de aplicativos me fala um aplicativo que você acha que ainda precisa ser inventado ah, ainda precisa ser inventado
0: puta <risos> um monte cara puta cara uns aplicativos agora a gente está na uberização do mundo aí né com certeza Acho que tem um monte de coisa que podia ser uberizado uberizar médico uberizar dentista por exemplo
1: a moda agora é botar a palavra gol depois Go,
0: é. não de pokémon tô de boa tô iniciado <risos> aqui mas uberizar mais coisas, assim, sabe? De descentralizar e desintermediar... Sei lá qual é a palavra, tirar os intermediários.
1: De todos os setores possíveis, né? Eu topo. Vou te colocar agora numa fogueira, pedir pra você sair de cima do muro e tomar partido numa treta súbita. Sim. Eu boto aqui sempre dois rivais e o, de, o do episódio de hoje, você vai ter que me dizer o que você prefere, YouTube ou Netflix.
0: Puta, cara, eu, eu, tiozão, prefiro Netflix direto. Consumo Netflix muito mais do que o YouTube, mas por uma questão de perfil pessoal meu, não é, ah, o YouTube é ruim e tal, tipo, minha, minha filha consome, acho que igualmente os dois, mas o meu perfil hoje em dia tá muito mais de,
1: de Netflix. A longo prazo, talvez, o YouTube venha com novidades aí, né?
0: É, eu acho que tem tudo pra fazer isso. É que o YouTube tá num... Ele tem um pepino que um monte de gente tem, que ele tem esse modelo de graça, né? Então, a Netflix nem né, mal, ela tem a grana lá pra, pra pagar os caras, o YouTube tem que procurar. Ele tem, ele tem um modelo diferente, onde ele acaba incentivando as pessoas a criar, mas aí agora ele também tá fazendo originais e tal. É... Por outro lado, assim, Netflix é um negócio que você tem que separar aquele tempo pra ver e YouTube você consegue consumir mais rapidinho.
1: Sim, sem dúvida.
0: É, o próprio negócio animal do YouTube é tutorial de tudo, cara, você procurar tem lá, então assim, mas, mas eu tô no momento mais Netflix disparado, assim.
1: Netflix, eu tenho pra mim a impressão De que a Netflix realmente só precisa Do canal passando alguma coisa Quando você entra no site ah, é? Enquanto você decide, sei lá Eu queria ver um Animal Planet Enquanto eu tô escolhendo o filme Eu vi uma besteira qualquer, não sei Vou fazer um hack aqui é, legal. <risos> Maravilha então, vamos entrar na nossa pauta É isso aí, meus queridos ouvintes. Eu tô aqui com Cris Dias e nós vamos desvendar, rascunhar a próxima rede social de sucesso. É, fazendo uma retrospectiva rápida até é, vieram me corrigir sobre o episódio número 5, eu tinha dito que o Fotolog era a nossa primeira rede social e questionaram se não tinha sido o Mirc, o I, o RC, né? Uhum. Mas eu lembro, assim, com muito carinho de que a primeira rede que eu vi os colegas da escola e vi as pessoas com aquela identidade virtual né, mais clara, foi no Fotolog. E depois, obviamente, veio o Orkut esse caminho todo, assim. Você tem alguma nostalgia de rede social, Cris? Pode ficar à vontade de ter. Hoje
0: está liberado. Não, eu sou um cara bem anti em geral da vida. Eu fico zoando a molecada agora está fazendo o revival dos anos 80. De que claramente elas não viveram nos anos 80 como eu. Os anos 80 foram uma bosta. É... Ah, cara, eu, eu, sei lá, eu sinto saudade da. Pra mim, a frase do ano de 2015 foi quando eu cheguei na internet era tudo mato, né? Que alguém botou no Twitter, assim. Uhum. Quando era uma, era uma galera, era quando cabia na casa gafanhoto todo mundo e era um pequeno clubinho. É, sinto saudade nostálgica mesmo, assim. Eu sou super é, a favor da democratização de tudo. Eu fico. As pessoas que usam a expressão Orcutizou, agora que abriu, agora que o Instagram tem no Android, vai ficar uma merda. Não, cara, animal que tem Instagram no Android e todo mundo vai poder tirar foto, eu sou mega contra isso. Mas já foi mais fácil, né? Era, era tipo, você entrava na abinha de favoritos do navegador, ficava indo de blog em
1: blog. Sim, era uma listinha curta e você dava conta, né?
0: É, e os comentários, e aí eu botava um comentário no seu blog, e aí no dia seguinte você respondia, aí eu fazia um post, então é, é, acho que eu sempre. Falta dessa simplicidade, dessa vida no campo, dos blogs, principalmente 2005, sei lá, é, é a saudade. Mas você falou da, dessa parada de Mirk, fotólogo e tal, aí valia até uma é, levaria até uma discussão semântica de o que é rede social e o que não é, né? É, Sim,
1: com certeza. Tipo,
0: blog é rede social? Acho que é, não, rede social você tem que adicionar amigo eu meio que passo por cima disso é, mas tem, o Mr. Manson é um cara que defende que social é, tem a ver com essa democracia qualquer um pode publicar e beleza, isso já é rede social então...
1: se a gente for tomar sentido amplo né, Lato censo até o e-mail é uma grande rede social é... maravilhosa de é. powerpoints é. <risos> e, e que rede ou que aplicativo que você usa hoje que você ainda se sente no seu clubinho, tem dessa? o twitter seria isso? Cara, eu me sinto no cubinho. WhatsApp. É, então, cara, sabe que eu,
0: eu praticamente não uso WhatsApp, né? Eu sou, um, sou realmente uma aberração. É, eu, hoje em dia no WhatsApp eu, eu só uso com a minha filha, porque ela não tem idade pra ter Facebook. Certo.
1: Certíssimo.
0: Tem o um grupo das avós, onde a gente fica mandando fotos do, do, das netinhas. E agora tem um grupo pra galera do yoga lá do trabalho, que a gente, ah, pô, sei lá, manda o um recibo tal. Mas eu uso muito pouco, porque todos meus amigos estão no então eu, não, eu, eu, eu me considero felizardo por isso porque eu não recebo aquelas correntes de família né? aquelas áudios do Bolsonaro essa parada, sem dúvida então eu, eu, eu tô fora do Whatsapp acho que a, a rede que eu sinto a minha turminha é o Facebook que é o que eu mais uso também é, mas não tem mais a, a, esse senso de ah, aqui, vou chegar aqui e vou, 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 sei lá Reconhecido nas ruas.
1: Vai ter sempre aquela rede social nova, ou promissora, em que a galera vai se sentir meio hipster, né? Usando aí, vanguardista.
0: É uma grande busca, é a próxima rede. E aí, aí eu tô, num, tô numa fase que um monte de gente já passou a estar aqui assim: ah, não, não preciso mais uma rede, não vou criar um usuário. O Facebook, assim, é. ah, não, tipo, negação. Eu, seguro, eu quero. <risos> Aí, o que, que eu fazia no Facebook? Eu adicionava todo mundo. E eu falava, ah, vou usar para trabalho e tal. E aí, a história do ano que deu, e aí eu falei, caraca, agora eu tenho dois mil amigos, não conheço ninguém. Aí eu ia, tipo, todo
1: dia, eu via os aniversários antes do dia. já me passaram essa técnica engenhosa, mais trabalhosa.
0: É, demora um ano, né? E aí, eliminando os caras. Mas aí, aí, agora, ah, não, não vou. Aí, quando eu resolvo usar, aí, tipo, Snapchat foi assim, não, não vou. Pô, Snapchat fez um milênio, pô, não vou usar. eu vou mandar nudes, não quero. Aí, quando eu fui usar já tinha... Alguém já tinha pego o diário Cris Dias. E ela tem a regra de que se eu chego numa rede e já... Alguém já é o Cris Dias, eu pego o nome Cris Dias Real. <risos> Excelente. No Snapchat eu sou Cris Dias Real, mas nem adianta me adicionar lá que eu, que eu mal entro lá de novo. Sou tiozão no... Não, não entendo essas redes e tal
1: é, o, o, eu acho que a gente pode considerar a ideia de rede social bem ampla, né, eu considero que os blogs foi um movimento legal, o Tumblr deu uma nova cara pra blogagem, né, concentrou muita coisa depois veio o WordPress, uma plataforma aberta, uma revolução, e hoje o YouTube é a rede social do, do vídeo principal aí, se bem que o Facebook, o Snapchat o Instagram também, entrando nessa, nessa disputa do, do vídeo. A minha grande dúvida com essa evolução, acho que tudo é, seguiu um caminho bem natural você como guru aí com certeza já tinha visto tudo na sua bola de cristal lá em, lá em 2003 mas é, me diz, por que, que a, o Gmail e o Google Reader não pariram a grande rede social do Google? Tivemos esse, esse empecilho. Sempre acho que parecia que o, a rede social do Google está enterrada, está construída em cima de um cemitério indígena, que é o Orkut. É,
0: eu, vou, assim, eu, vou, eu vou tentar repetir o que eu li e ouvi por aí, até porque... Até para... Como a gente falou, eu trabalho no Facebook não parecer uma parada parcial, assim, puxando sardinha. Sim, com certeza. Mas o, prim, o primeiro motivo que apontam é de que o Google achava isso uma nodinha, uma besteira. E, e isso, é uma, isso é uma coisa legal no, no monte dessas empresas do, do Vale do
1: Silício.
0: O Google tem uma missão clara... É, como todas essas grandes empresas têm, que é organizar a, a informação do mundo. Uhum. Que Cara, assim, certo. Né, é, é, usar o site Google é, é animal, cara. Você busca o um negócio, agora eu faço busca por voz. Então, ontem minha filha chegou e falou, por que o Voldemort tem aquele nariz esquisito? Cara, eu peguei meu telefone e falei por que o Voldemort tem aquele nariz esquisito? E a gente achou a
1: resposta. Sim, deitado na cama, você pode perguntar as coisas, né? Exato. <risos> é, é
0: muito foda, é muito foda. E, e eles, então, foram nessa aula não, o que as pessoas precisam é chegar na informação que elas buscam. E eles não deram valor a esse negócio social. E aí, quando eles foram atrás... E aí tinha o Orkut, que era o projeto do Mr. Orkut lá, do, do, do turco, maluco, que ficou grande só no Brasil e na Índia, nos Estados Unidos.
1: Era. era esquisitão demais, acho, pros Estados Unidos, né?
0: É, e já tinha o MySpace, já tinha enfim, e aí quando eles resolveram, né, quando eles se tocaram de que tinha que rolar o negócio já era... Google
1: Buzz, Google Wave Google...
0: É... E, e tem uma outra coisa do, do, do Google também de que eles,
1: você citou o Waze aí, o Wave, o Waze não é, o Wave, a onda onda errada do
0: quando eu ouvi falar do Wave, falei, cara isso é animal, isso é sensacional, é tudo que eu preciso e tal, mas é um, é um erro que, por exemplo, jornalistas de tecnologia caem muito, é pensar que o mundo é que nem a gente, né? que o mundo tem Sim. as mesmas necessidades e entendem é, de, de, de manipular os computadores que nem a gente, no início do ano o Facebook lançou, acho que foi, sei lá, no passado, um pouco importa, o Facebook lançou o um negócio de você poder fazer bots pro Messenger, né? De você, as pessoas interagirem com robôs pelo Messenger. Isso. E aí eu li um artigo era de um jornalista profissional disse, não vou lembrar qual revista agora mas ele por acaso escreveu no Medium ele falou assim, não, agora que as pessoas estão acostumadas a usar comandos de barra tipo do Mirk, né? Pra interagir com as máquinas, tudo vai, tudo vai funcionar eu falei assim, cara, não, cara, sabe? o cidadão comum não tá nem aí pra barra Barra ed, de dois pontos seta para cima, sabe? O cara, as pessoas querem é, digitar palavras de linguagem natural. E o Wave, o, tinha o outro Buzz, né? Ele, ele era, ele tinha uma barreira de entrada muito grande para pessoa comum. E só que os jornalistas piravam, os, a galera tecnocrata que nem a gente achava animal, mas não chegava num nível de uso massivo. É, para gerar aquele efeito de ah, eu tenho que estar tá lá, se eu não estiver lá eu tô por fora. E o Twitter ele sofre um pouco disso, né? E o Twitter ainda é pior porque...
1: É excludente, né? É complicado você entender o que que tá se passando ali. Que que, eu, como é que eu vou explicar para minha mãe? Ah,
0: mãe, você bota um arroba... E aí, não sei o quê. E, e, e o problema do Twitter é que a comunidade é muito, é muito apegada ao Twitter, né? Então não gosta de, ah, agora o Twitter tem algoritmo, morreu pra sempre e tal. Cara, mas eles, eles precisam agradar a minha mãe a minha sogra. o que por outro lado, os fãs do Twitter querem que o Twitter derrote o Facebook. Então, vai, ele precisa ter um bilhão e meio de usuários. Ele tem um bilhão e meio de usuários, ele tem que ser amigável pra um bilhão e meio de usuários. e não já chegou no 140, limite de 140 caracteres, já... Puta, como assim? Eu tenho que ser sucinto
1: Engraçado <risos> É, com certeza. O pessoal tem até saudade da ética do Twitter de antigamente, né? O humor destrutivo, mortal.
0: É, então assim, eu acho que o Twitter, eu, eu adoro o Twitter, eu brinco que se. Não for, e de novo é verdade, se não fosse o Twitter, eu não tava aqui onde eu tô na minha vida profissional e pessoal. Mas ele é muito vítima dos fãs, então Os fãs cobram muito do Twitter quando ele podia ser do tamanho que é e tal. Cara, 350 milhões de usuários a é gente pra caramba Mas há uma cobrança Os olhos do mundo Da imprensa especializada Ficou muito em cima do Twitter Cobrando muita coisa
1: A ficha caiu Nessa abertura das Olimpíadas Quando eu tava no sofá Tweetando lá Dando opinião Feliz da vida E minha mãe Deu RT Respondeu E ela tava do meu lado No sofá assim.
0: <risos> Então
1: tipo Aí eu tive certeza Que a segunda tela Tá chegando pra todo mundo E vambora É, é uma experiência legal você assim, assistir Vendo os comentários né? É
0: animal É animal E, e assim para você ter essa essa experiência legal você não precisa de um bilhão e meio de pessoas ali, só interessa será quantas que você segue, entendeu? E é... Sim,
1: com certeza, sua comunidade, seu grupo É,
0: e, e eu vejo isso eu entro no Twitter, até por causa do, dos podcasts, eu acabo interagindo muito com o ouvinte pelo Twitter então eu, eu entro lá pra ver e as pessoas que eu sigo eu vejo que rola, e, e não falo isso de um jeito pejorativo, rola galerinha, eles estão conversando entre eles e tá falando das Olimpíadas e do judô e não sei o que, não sei o que lá e animal não precisa, saber ter milhões, que, que tem a ver até com o que a gente brincou no início do, do blog, né? Cara, eu tinha 20 leitores, cara mas eu sabia o nome de todos os 20 e, e, e você consegue manter isso, né? No, e mas, Só que há, há uma cobrança de que você tem que ter, primeiro, que você como produtor de conteúdo, você tem que ter milhões de seguidores e que o Twitter tem que ter bilhões de, de usuários por mês e tal. Acho que não necessariamente tem... tem espaço pra Globo e pra MTV, sabe? No mundo da, das redes sociais.
1: Ah, o consumo é sempre crescente, né? Com as Smart TVs agora e o celular ficando cada vez mais sofisticado, né?
0: É, e assim, e aí é bizarro ver em 2016, mas ainda tem muita marca, agência, produtor de conteúdo freelancer, web celebridade e tal, que esquece que esse assim, meu conteúdo vai ser consumido no celular, sabe? O cara, não, aí o cara vai ouvir. Cara, o cara não tá de fone de ouvido. Ah, não, mas o meu conteúdo conteúdo tão incrível que... Eu...
1: É a negação, né? A fase é. da negação que a gente falou. Sabe, é um dual chip da Samsung, sabe?
0: Parcelado na C&A, é ali que o seu conteúdo vai ser consumido. Não é no, no iPhone 6 Plus, 128 GB de memória rodando, é, sabe? É no plano pré-pago que acaba 3 GB por mês acabou. Então, tem que, tem que pensar em todo esse tipo de coisa.
1: Com certeza. Agora, o... eu vou até pular o, o debate sobre uma... a forma de... De... de compartilhar conteúdo do Snapchat. Nós somos dois dinossauros aqui. Eu nem é, entrar nesse mérito de que eu não aguento ouvir a Tainara OG falando o dia inteiro, fazendo as mesmas piadas sobre o cotidiano de celebridade e web-celebre. Mas eu, ah, eu dou todo valor para esse movimento, né? É, e me pergunto, o que vem, Cris, depois do Snapchat. Próximo grande sucesso e já vamos fechar com a nossa futurologia mesmo agora, pra valer. É. Depois do Snapchat, a gente vai ter um aplicativo que transmite full-time, sincronizado com a hora que você acorda, no alarme, ele já te liga e você vai estar tá transmitindo sua vida, reality show, que eu só Cara... vejo esse caminho a partir de agora, <risos> não sei.
0: Não, olha só, o. deixa eu fazer a conta aqui o chefe da chefe do chefe da chefe do chefe do meu chefe
1: uma pessoa importante com ser Mark
0: Zuckerberg famoso ele tá falando pra quem quiser ouvir que a próxima talvez não ano que vem mas daqui 5, 10 anos a próxima fronteira é a realidade virtual né
1: é o óculos. Com certeza. É, e, e por isso compramos o óculos. Imersão total e absoluta. Está rendendo boas experiências esses primeiros testes aí. E,
0: e, é, e é legal, assim... Porque o negócio, do mesmo jeito que eu falei que a missão do Google é organizar a informação do mundo, sei lá como é a frase exata, a missão do Facebook é conectar as pessoas. E, e a conclusão que se chegou é que a realidade virtual é uma ótima maneira de se conectar às pessoas que estão fisicamente distantes. Né? E, e por exemplo, eu, eu viajei agora de férias e aí, eu entrei numa de tirar fotos 360 de alguns lugares. Só que, como eu não tenho uma câmera 360, eu tenho que pegar meu celular e ficar tirando 30. Dá geradinha. É, é um trabalho, não fica legal. Então, eu tirei literalmente meia dúzia de fotos. Mas eu cheguei em casa e botei o meu, o meu óculos da Samsung, via VR né? E, cara, é um, é um teletransporte muito foda, assim. É diferente. Então, sei lá, eu fui no Pier de Santa Mônica, em Los Angeles. É diferente de eu entrar. O Street View tem um aplicativo maneiríssimo para a realidade virtual, que ele te teletransporta para esses lugares. lá ah, o Pia Santa Mônica, a Disney, Times Square, o Grande muralha da China. E é diferente de eu usar isso do que eu usar a foto que eu tirei. Te
1: coloca lá, né?
0: E coloca lá o sol que tava, as pessoas que estavam. O... Então, assim, é uma experiência que é, Cristian, é, 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 é descritivo. Assim, você tem que botar o bagulho no olho pra ver. E, e o Oculus Rift, que é o de que você liga no PC, né? que é, é tecnologicamente muito mais avançado, ele já tem protótipos de, de coisas de tipo: eu jogar ping-pong com você, a gente estando em lugares diferentes do mundo. E quem já usou, eu não usei. Diz que, cara, 15 segundos, você esquece que você tá no negócio de realidade virtual e você acha que você tá com aquele teu amigo lá e nem aparece a cara do seu amigo, aparece meio uma, uma cabeça transparente flutuante.
1: Tá ótimo, <risos> tá excelente. É, o teu cérebro entra na brincadeira muito fácil, assim. em breve avatares, né? Azuis, gigantes. É,
0: e você vai gastar uma grana pra deixar o avatar mais bonito e tá? tal. <risos> Mas... Sem
1: dúvida.
0: Mas ainda tem um monte de coisa a se fazer, a principal de todas é baratear esse tipo de coisa, só o óculos Acho que custa 500 ou 600 dólares, fora o PC super fodido que você tem que comprar para rodar ele. O guia viaja já, já é 100 dólares. Você tem que ter um celular topo de linha da, da Samsung, mas também é muito mais limitado o que dá para você fazer com ele. É, mas entre o que a gente está agora e esse futuro que talvez nem né, aconteça, você usou o Snapchat aí que a gente é tiozão é verdade, mas o futuro. Não sei se é ao vivo, 24 horas por dia, tomara que não, mas é, é a câmera, né? A câmera em primeiro lugar, né? é, é, As pessoas... É, o que, eu ouvi essa expressão outro dia e eu achei perfeita, que é o que o Snapchat faz e agora o Instagram com o Instagram Stories, que é status visuais, né? Em vez de eu dizer, é, estou no Parque Olímpico, vou fazer um check-in, e aí tem a ver com aquela história de que, que a gente tá falando do Google, assim, quem é tá um pouquinho pegado à tecnologia, fala assim, não, eu vou chegar no Parque Olímpico do Rio, eu vou dar um check-in, né,
1: do Force Check-in no, no Facebook ou no Foursquare, né?
0: Que é, onde for, entendeu? Assim, eu vou apertar um botão que descreverá a geolocalização onde eu estou, para mostrar um mapinha, vai mostrar dicas de restaurante na hora e tal. É assim que o tecnólogo pensa. E o que o Snapchat mostrou assim, cara, eu vou tirar uma foto de que eu tô aqui no Parque Olímpico. O Parque Olímpico nem é um, nem é um bom exemplo, porque assim, o Parque Olímpico eu quero que fique pra sempre na, na minha timeline do Facebook que eu estive no Parque Olímpico. Mas, tipo assim, pô, hoje tá chovendo eu tô no ponto aqui fudido. Cara, eu vou tirar uma foto, sabe, do Ponte ônibus e, e o clichêzão de que uma, uma imagem vale mais do que mil palavras. E é
1: isso, entendeu? Meu picolé caiu no chão, né? Olha só, não vou postar isso no Instagram, porque lá é só alegria.
0: É isso, e. e, e ah, estou, estou aqui no cliente esperando, que o cliente não aparece, ou... ou... Tem um negócio que bota muito no Snapchat, o Snapchat tem aquele filtro que é a hora, né? Aí o cara bota 6 e 20 da manhã e uma foto do prancho. Acabou, tá ali, você já entendeu
1: a história. Zero quilômetros por hora.
0: É, o cara isso, tira a foto velocímetro e... e <coughs> ah, então, não, ele tem zero quilômetros por hora no Snapchat, pode escrever. Então, assim, acabou, é um, é, um, é um status visual e não é uma história que precisa ficar pra eternidade, você só tá contando a tua história ali e não, ela, por causa disso, ela não precisa ficar tão linda assim, então, tipo, ontem eu fiz um Instagram Stories da um risoto que eu tava fazendo aqui. Só que, porra, embaçou a lente, que tava sendo o vapor da panela, então uma beleza.
1: Tá limpo, não tem problema. É, e
0: aí um amigo meu mandou uma mensagem, ó. Beleza, você tá fazendo o risoto de fungo do jeito que deve ser feito, só espero que seu queijo seja de boa qualidade. <risos> Eu não preciso gerar um post no Facebook ou no Twitter, onde quer que seja, que vai ter replies, retweets, likes e coraçõezinhos e tal.
1: Tirar isso da sua frente no futuro é até um favor, né? Tirar o histórico. É
0: isso. Então o Snapchat, ele, ele inventou esse negócio de que ele mesmo chama de histórias e agora o Instagram chama de histórias. E pô, o dia que eu saquei, eu saquei isso vendo amigos viajando no Snapchat, né? Falei, puta, agora eu entendi. Porque assim, você já deve ter visto, tem, uma, tem, tem um amigo meu que publicou isso, acho que semana passada. Ele viajou, pra, sei lá onde, para Europa. E ele postou um vídeo no, no Facebook dele: Eurotrip 2016. Lindo, editado, com trilha sonora, cortes, humor, lágrimas, romance. Muito bom. E, cara, eu nunca vou fazer isso. O <risos> cara é videomaker é a vida dele fazer isso eu nunca vou fazer isso, então as histórias, né, o Snapchat o Instagram Stories, cara é trechinho de 10 segundos na minha viagem nossa, Torre Eiffel, nossa, a rua do não sei o que lá, olha essa lata de lixo que louca tal, e aí você vai registrando aquilo e agora o Snapchat acho que semana passada lançou acho que chama Memories, tipo assim, cara esse Snap aqui eu vou guardar pra sempre os outros 25 você pode jogar fora Massa. no Instagram também tem isso, aperta um botão e ele vira um post oficial vamos chamar assim, do Instagram e
1: logo menos vira um videoclipe com trilha sonora, tudo automático também, que você conecta a ferramenta fácil isso, né?
0: É, o Google Photos ele tenta fazer isso, é bem foda, ainda não chegou lá mas também economiza um trabalhão assim, ele junta, bota um, um vídeo trilha sonora, mas é meio bizarro que às vezes ele erra onde tá a cara da pessoa Pessoa. Fantástico. Um joelho assim, no primeiro ano.
1: Eu só queria comentar sobre a realidade virtual. Inclusive, eu tô, tô pra fazer um episódio com o Gus Fune sobre realidade virtual. É que eu tenho um amigo aqui que tá comprando, ele tem uma empresa de imagens aéreas, tá comprando a câmera, o Drone 360, e eu me dei conta de que eu vou poder voar, cara. Ele vai fazer os voos e eu vou poder, tipo, deitar e ir com ele, né, com, a, com óculos de realidade virtual.
0: Cara, tem um. Eu esqueci o nome da empresa. É chamava VRSE, e agora acho que mudou para Widen, é uma empresa de... é um estúdio de, de histórias foda, experimentais em realidade virtual, e aí quando você compra o, o Guia VR... Batendo no chefe, tem aí, isso? É, não, não, é mais, é mais, mais, mais <risos> tipo, artístico assim, e aí ele tem um que ele fez com o New York Times, que é, é muito simples, a história é assim, você tá tipo, andando na rua, no, no meio da rua, numa cidade grande genérica, tipo Nova York, Chicago, e aí você para e aí você voa para cima na vertical, e aí quando você chega no céu, tem as nuvens, as estrelas vem, um, no fim das contas, umas celebridades, o Michael Fassbender, o Benício Del Toro, meio que voando, fazendo loucuras, tipo um sonho louco, e você pousa. Mas, cara, na hora que o teu avatar, no fim das contas, pula, e os caras fizeram bem feito,
1: que ele, ele dá aquela baixadinha pra pular e levantar... Que maravilha, dá até uma vertigem. É,
0: a sensação assim, tô voando, cara, tô voando em Nova York, isso é foda, entendeu? É, então, eu concordo com você, cara, esse esquema do drone, parece idiota, mas assim, você vai se Sentir voando, cara, vai, vai ser
1: muito forte. Eu diria que a gente tem a grande oportunidade de fazer, por exemplo, uma experiência de imersão aí, bota um, um bolsominion vivendo um dia na pele de uma travesti na periferia, qualquer coisa do tipo, né? O branco vivendo um dia na pele do negro, o homem na, no corpo da mulher, se eu fosse você lá com o Tony Ramos. Mas a gente sabe que a grande experiência de imersão vai ser na área da pornografia, né? Ah, é, claro. Com certeza o virtual sexo vai, vai ter aí um mercado assustador pela frente, né? Porque virtual, meu amigo, as pessoas não vão ter limite, né? Imagina o <risos> Pokémon do sexo rolando...
0: É a indústria que, que move a parada pra frente.
1: Mas já que a gente tá falando de futuro, eu posso contar que além de realidade virtual, nossa rede social né, dos millennials aí vai ter cheiro e temperatura, né? Esses dispositivos tipo impressora 3D, simuladores. Pô, já que a gente vai ter experiência de imersão no ambiente a gente pode ter o som 3D a imagem 3D, pode ter um cheirinho e a temperatura, ou isso é cafona demais.
0: Cara, eu tenho medo, né? Que tipo de cheiro que a gente vai <risos>
1: pelo
0: pela nossa rede social, acho que... Mas vai ser...
1: dar pra bloquear certos aromas. Ah, tem é.
0: Tipo, se for tipo cartucho de impressora, dizer, ah, esse cartucho eu, tenho, eu não vou trocar não, deixa ele vai. Pô, não vou comprar o de
1: peido, de ovo. É,
0: uma agenta eu não eu não, não bota só o outro seria sinistro, eu fui em algum lugar que tinha esse negócio de experiência e tal e era um negócio meio de voo e tinha isso de cheiro, mas era, óbvio, era uma puta de uma infraestrutura. Você voava em cima de uma plantação, sei lá o que e você sentia um cheiro de grama. Fantástico. É bem forte sim. É bem foda. O seu corpo não tá
1: esperando isso, né? Tem uma rede social que eu não sei se vai fazer parte aí da nossa, que eu não sei, a gente ainda não montou o conceito, mas é que é que aquela construa a sua própria arma com a impressora 3D. <risos> a gente vai ter vários modelos de arma, né? Se você for terrorista de tal segmento, você baixa essas, né? Você tem essa variedade para escolher. É, aí é sujeiro, mas o...
0: tem que ver, porque agora os caras antes explodiam um avião, aí fizeram um monte de segurança pra você não entrar com bomba no avião. Aí agora os caras estão explodindo no saguão mesmo, então tem que ver aonde vão botar a barreira de segurança agora, tipo, na porta de casa. Tipo, aí é nem a arma da impressora 3D vai adiantar pra
1: pra levar lá. Importante, muito bom. Mas
0: essa parada de democratização, cara, impressora 3D, é o que está prometendo, vamos ver se vai... Tem também muita coisa para ser resolvida aí, inclusive preço, é... mas pode ser uma parada bem fora, tipo, de parede beijo da impressora 3D, sabe?
1: Tem uma, uma impressora 3D de remédio que me falaram que ela é bem barata, se chama Horta, né? Você pode fazer aquela oh. <risos> plantio caseiro aí de cultura milenar. Mas eu, eu queria saber, assim, pra gente fechar fazendo essa reflexão, que são das redes sociais. É, que funções aí consagradas de, de outras redes você acha que vai, vai ter com certeza? A gente já, já sabe que vai ser realidade virtual. Você acha que vai ter, por exemplo, convite fechado igual foi o Gmail e o Orkut? Ou vai ser tudo aberto? Vai ser uma coisa limitada com 140 caracteres ou as 12 fotos do álbum do Orkut? Ou vai ser quanto mais melhor?
0: não mas assim, acho que, acho que o Pokémon Go também mostrou que você gerar essa expectativa que, não, você não pode entrar, é, ainda funciona né as pessoas surtam e aí quando a parada finalmente abre, é um, é um sucesso gigante, então como estratégia de marketing, está valendo ainda pode ser, acho que o Hello né? a rede do seu Oroput não é Hello? É
1: Hello, mas já falaram que ela é tão complicada, não?
0: Ah, é? Não sei, porque tava o esquema de convite também, não consegui entrar.
1: Eu fico pensando sobre a gamification social, né? Saudades das chips aí do Foursquare, inclusive. É Hoje hoje tem os Pokestops e as academias Pokémons, eu fico pensando se é, a gente vai ter uma nova métrica. Tipo, por exemplo, às vezes uma pessoa curte uma foto minha, eu quero curtir que ela curtiu a minha foto. Pô, total, total. Então, de repente, vai ter essa possibilidade. No Facebook, você já pode Pode curtir um comentário, né? Agora você vai poder curtir que a pessoa curtiu aquilo. Criar um ponto. Pontos de social media, Empire Avenue, alguma coisa assim. Eu,
0: eu, meu chefe, às vezes, curte um post no meu Que legal, eu queria curtir. Meu chefe curtiu meu post, que eu fiquei orgulhoso que precisava dessa personalidade.
1: Tinha que ir direto pra sua timeline e virar um evento de vida, né? É, meu chefe... <risos> Beleza, então, Cris. Desculpa aí tomar seu tempo. Tá uma honra incrível a gente chegar aí a conseguir fazer um episódio com menos de 10 episódios publicados e você aceitou nosso convite. Não, vamos sair. Eu realmente estou honrado porque você é o meu podcaster favorito aí, babando Louco. Ah. A minha Kéfera e meu coração tá igual o fã da Kéfera quando en en encontra, né? Tá mal, tá mal você. Já fiz aquele filtro no Nerdcast, eu vi os que você participou, que geralmente é assunto ligado às minhas áreas de interesse também.
0: Ah, é, então, mas eu acabei... Eu já tenho, sei lá, acho que 3 anos que eu não, eu não participo do Nerdcast, justamente porque eu participava desses temas mais saber, cultura e tal, e aí por eu trabalhar no Facebook, eu, eu pedi para eles pararem de me convidar até para eles poderem falar mal do Facebook à vontade, e criticar e tal.
1: Sim, até alguns episódios do Braincast também, isso acontece, né?
0: É, então eu tô tipo, sou um ex Redcaster não, não participo mais, é, preciso arrumar algum outro tema para eu poder entrar num, num elenco lá.
1: E as pessoas que ainda não te seguem em todas as redes, tem redes novas aí pra te seguir, manda nude no Snapchat Como é,
0: manda é? É, nude é, cara, onde eu literalmente passo o meu dia inteiro é no Facebook né, facebook.com.br três dias eu agora no Instagram tô usando um pouquinho mais o Instagram Stories até pra, pra experimentar também, Sim. aqueles dias lá, são os, os dois aí eu tenho... O meu blog, CrisDias.com, não é atualizado desde 2013 por motivo
1: de preguiça. É, eu vi isso hoje, inclusive.
0: O, o meu Tumblr é CrisDias.tv, que eu fico basicamente, re, como é que é, republicando, retambulizando coisas lá.
1: E o seu blog, Dias Show, no YouTube, não vai ter o programa?
0: Não. Cara, eu tenho um problema com câmera. Eu falei, né, que a rede social, o futuro é câmera, eu tô fodido porque eu odeio aparecer na câmera. Eu adoro podcast, porque eu não precisava aparecer na câmera.
1: Sem dúvida eu tô adorando essa experiência do Treta Talks já falaram até que minha voz é bonita vê se pode é.
0: <risos> mas não tem, não tem blog, blog do Cris, não.
1: Você chegou a ouvir nosso episódio aí, tem um, algum feedback você acha que tem algum tema que a gente tem que abordar necessariamente com o nome de Treta Talks, Com um feedback ou uma Cris dica pro nosso, nossa empreitada virtual?
0: Ah cara, eu acho que, é, valorizar os tiozão aí, pegar essa, essa galera da, da geração quando eu cheguei na minha internet era tudo mato, <risos> É, e boa. contrastar com, com a, a geração nova, assim, eu, eu falo que eu sou um grande entusiasta dos milênios como toda geração, toda geração tem seus problemas, né, que precisam ser resolvidos, mas assim, eu acho bem foda o que a, o que a molecada faz hoje em dia tipo, não tem sabe, não tem certeza, assim, ah sempre foi assim, foda-se que sempre foi assim eu vou fazer diferente, então contrastar, tipo, pegar um Mr. Manson da vida pegar uns caras que quando chegaram era tudo mato e, e contrastar com essa molecada, acho que dois lados vão ter coisas legais pra acrescentar.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, então, Fidias. Vou ficar ligado aí nos próximos episódios do Braincast. Valeu aí. E te seguir nas redes sociais pra ficar por dentro do, do futuro em tempo real. Animal, animal. Valeu, um abraço a é nós. É isso aí, então. Muita treta, vixe. Muita treta, vixe. I can feel it. Vixe, muita treta, vixe. Eu estou sentindo uma treta É, assim, óbvio que eu tô dando um, um salto de omissão aí na sua carreira, mas eu lembro que é, foi um... Eu fiquei, assim, até animado quando eu descobri que você tinha sido contratado pro Twitter. É. Aí você foi trabalhar no Twitter. Achei engraçado, é, a primeira, uma, uma arroba virar um funcionário, assim, e, e promissor, né? Acho que a experiência foi boa e hoje você tá aí no Facebook espionando para a próxima rede social.
0: É, mas eu nunca trabalhei no Twitter, não. Eu direto, eu, eu trabalhava em agência de publicidade depois fui pro Facebook. Nunca, nunca trabalhei no Twitter, não.
1: É ah, que maravilha na confusão biográfica aqui. <risos> a pessoa que preparou a pauta, com certeza a pessoa. É. <risos>